0: Строгая ПОЛИТИКИ С АНДРЕЕМ САФОНОВЫМ Громкие заявления. Вот чем запомнилась прошлая неделя. Обсуждать некоторые из них, касающиеся Приднестровья, будем с нашим гостем, депутатом Верховного Совета, политологом Андреем Михайловичем Сафоновым. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Андрей Михайлович, громкое заявление, что Литва включила в список враждебных государств Россию, Белоруссию, а также Крым, Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье. Почему вообще подобрался такой пул стран?
1: Ну, надо сказать, что, во-первых, это для нас лестно, потому что мы оказались наряду с другими странами, в том числе абсолютно признанными в одном списке, а это уже здорово. Это именно то самое, что наши политики и дипломаты добивались 30 лет и добиваются по сей день. То есть это... фактическое признание Приднестровья как Ну, бы, конечно, его... конечно. Угу. Я, правда, раньше видел латвийскую карту мира, которая была выпущена в нулевых годах. Так. Там Приднестровье тоже было обозначено как отдельное государство. Ну, по крайней мере, Прибалтика в этом отношении делает то, против чего мы возражать не можем. А что касается их отношений, то я думаю, что это определяется исключительно прозападной, проамериканской риторикой и внешней политикой Вильнюса. Недаром они бегут впереди паровоза, пытаются быть святее Папы Римского. И, как известно, совсем недавно они даже признали официально государственную независимость Тайвань. Или, как на Тайване себя называют, Китайская Республика. Не народная, угу. а просто Китайская Республика. Ну и, соответственно, расплатили за это по полной программе и отказом от российского газа, о чем они сами сделали заявление, и торговыми санкциями со стороны Китайской Народной Республики. Ну, как говорится, флаг руки, Бог помощь а заодно спасибо им за то, что считают нас полноценным нормальным государством, каким мы и являемся. Заявление Литвы – это такой красивый
0: политический жест, чтобы поддержать своих сторонников, или за этим что-то все-таки стоит, в особенности для нас, для Приднестровья?
1: Я думаю, что это две вещи тут надо совместить. Первое – это то, что от них требуют западники побежать, и, как говорится, их пускают, можно сказать, вперед, Как некоторые воины во время Второй мировой, и в других конфликтах, они иногда пускают мирное население на минные поля. Взорвется, ну, потеря невелика. Ну, а если не взорвется, значит, хорошо, значит, мин там нет. Поэтому в данном случае Литву западники используют именно в таком виде. Ну, а что касается в целом вот э, той ситуации, которая складывается, надо понимать, что глобальное противостояние набирает обороты, и, по сути дела, мир строго начинает делиться, сейчас по линии геополитического фронта. Это факт. А нам это чем-то грозит в экономическом,
0: например, плане?
1: Я думаю, что самое, как говорится, тяжелое, что нам может грозить, это попытку заблокировать нашу внешнеэкономическую деятельность, что не раз бывало. А при более благоприятном раскладе это нам Ну, не грозит, а, скажем так, предвещает переориентацию внешнеэкономических связей. Все зависит от того, как Евросоюз дальше будет рассматривать торговые отношения с нами. Если так, как раньше, когда все-таки торговля доминировала, это один вариант. Если нет, ну что ж, будем искать выход из этого положения. А что, думаете, другие страны Евросоюза могут последовать за
0: Литвой в принятии таких же решений?
1: Я думаю, что на сегодняшний день нет, но по мере развития противостояния с Москвой все будет зависеть от методов борьбы между Востоком и Западом. По поводу как раз противостояния этого. В конце прошлой недели
0: довольно много шума наделало заявление Генштаба Вооруженных сил Украины, что на территории Приднестровья активизировались российские войска, и они могут, так сказать открыть второй фронт. Нам, Приднестровью и Молдове, пришлось это опровергать. Как считаете, зачем Украина вообще накаляет обстановку?
1: Я думаю, самой Украине это не надо, потому что, действительно, наша торговля с Украиной была всегда к выгоде обеих сторон. Но надо отметить и то, что на Украину строго пытаются влиять опять-таки американцы и другие западники. А Евросоюз, точнее Парламентская Ассамблея Совета Европы, если быть точным, она, по сути дела, попыталась спровоцировать нападение на нас заявлением о том, что Приднестровье якобы является территорией оккупированной России. Я хочу подчеркнуть, свое мнение. Это не какая-то оговорка, это не просто подливание масла в огонь, это сознательная комбинация с целью спровоцировать войну на Днестре. Это от начала и до конца сознательные действия, так их надо рассматривать. Поэтому будем надеяться все-таки, что несмотря на те противоречия, которые сейчас вылились между Москвой и Киевом вот в такую форму, все-таки на Украине много здравомыслящих и политиков, и штабистов, если говорить о военных, которые будут все делать прямые и правильные выводы и не поддадутся на эти провокации. Ну, Приднестровье, конечно же, с своей стороны готово в случае необходимости себя защищать э, своими силами, силами своих союзников, но я думаю, что это просто никому не нужно и прежде всего не нужно братьям славянам. Меня просто что удивляет, что активизируется
0: обычно в таких случаях сразу по нескольким фронтам. Вот, например, посол Киева в Кишиневе Марко Шевченко дал большое интервью как раз вот 1 апреля, приблизительно когда и прозвучало это заявление, где он наговорил очень много всего, в том числе что Приднестровье это, по его словам, чуть ли не агрессор, а Молдове нужно принять решение за она, потому что в этой ситуации есть только чужие и есть только свои. Вот эти вот попытки Выбить молдавские власти из нейтральной позиции, да и Приднестровья, они к чему-то могут привести? Ну
1: Я знаю господина Шевченко еще с нулевых годов. Насколько я помню, он тогда работал в посольстве Украины в Республике Молдова. Это достаточно осторожный и взвешивающий последствия своих слов дипломат. Скорее всего, тут надо учитывать общую ситуацию и те установки, которые даются каждому послу в той или иной стране из центрального аппарата МИДа из Киева. Я полагаю, что здесь были озвучены тезисы, которые сейчас спускаются сверху в экстремальной обстановке о том, что странам пребывания данных послов необходимо определиться и так далее. Это отнюдь не значит, что реально рассчитывают на то, что та или иная страна отойдет от защиты своих национальных интересов и будет эти свои интересы ставить во главу угла в зависимости от ситуации в данном случае между Россией и Украиной. Насколько я понимаю, в Молдове опасаются лишиться российского газа, да. опасаются обострить обстановку на Днестре, по крайней мере, раньше, чем будет дана отмашка на это, если она будет дана с Запада. Поэтому мне кажется, что это был своеобразный зандаш молдавского руководства. Угу. Но молдавское руководство отреагировало так, как, в общем-то, это и прогнозировалось. Оно заявило о том, что мы сохраняем нейтралитет, у нас есть вопросы с электроэнергией, с газом, поэтому мы будем продолжать ту линию, которую мы ведем. Но, повторяю, я возвращаюсь к западникам, которые хотят толкнуть Украину на войну в Приднестровье. Эта политика абсолютно сознательная, провокационная, и она направлена на то, чтобы воевать с Москвой чужими руками. Я читал расшифровку этого интервью, там была очень интересная фраза,
0: что Украина вряд ли поддержит какой-либо способ урегулирования, в результате которого Приднестровье будет иметь право вето на внешнюю политику Республики Молдова или политику в сфере безопасности. То есть нам предлагают войти в состав Молдовы без каких-либо прав. Мне вот стало интересно, это мнение отдельно взятого политика или Украина и раньше предлагала такие механизмы урегулирования Приднестровского конфликта?
1: Ну, если окунуться немножко в историю, мы должны вспомнить, что в 1992 году Леонид Кравчук, первый президент Украины, заявил о том, что он видит Приднестровье в статусе автономной республики. Он произнес тогда термин «республика», когда еще Москва не осмеливалась сказать об этом. Позднее говорилось о том, что э, будет поддержана та форма, которую, в общем-то, воспримут между собой Кишинев и Тирасполь, но последние годы в связи с ухудшением российско-украинских Отношений. В общем и целом, Киев склонялся к поддержке позиции Кишинева, которые сводятся к тому, что внешняя политика это прерогатива исключительно так называемых центральных органов власти. То есть, опять же, Кишинева. А вот сейчас. В данном случае, мне кажется, Киев исходит из той точки зрения, что он поддерживает своих союзников в Кишиневе. Там находятся в настоящий момент у власти правые силы. Ну, а Приднестровье традиционно рассматривают как своего рода такой пророссийский плацдарм. Хотя Приднестровье всегда четко подчеркивало, что да, мы собираемся и дальше развивать союз с Россией, и в то же время за самые добрые отношения с Украиной, настолько, насколько сама Украина пожелает далеко в этом плане Поэтому мне кажется, правильно было бы подойти к этому так. На сегодняшний день киевская дипломатия излагает такую точку зрения. Но с учетом того, что пока на Украине неспокойно, пока ведутся боевые действия, я думаю, что вообще вопрос урегулирования Приднестровья как таковой молдо-приднестровского конфликта и не стоит. А уже после того, как схлынет острота накала, там будем посмотреть, как говорят в Одессе, что будет дальше, какие у кого будут позиции. И заодно будем отстаивать принципиально и нашу точку зрения нет ощущения что при этом формат 5 плюс 2
0: свернется и перестанет действовать как таковой например майя санду выступая после всех этих громких заявлений
1: сейчас она сказала что допускает такую возможность ну, надо быть гибкими дипломатами и, конечно же, всегда предполагать самые незавидные обороты. Я хочу только сказать о том, что формат 5 плюс 2, вряд ли он будет работоспособен до тех пор, пока, опять-таки, не схлынет тот накал, который существует на Украине. Дело в том, что и Россия, и Украина, все это братские нам страны, братские нам народы там живут, и они одновременно являются не только посредниками, но и странами гарантами. В данном случае жизнеспособность формата 5 плюс 2 как и любого другого формата, куда будут вовлечены эти две страны, во многом будет зависеть от того, насколько у них будет, возможно, рабочее взаимодействие между собой. В данном случае надо ведь четко понимать, что официально не денонсировано ни участие Украины в миротворческой операции, хотя отозваны 10 наблюдателей, но Украина подтвердила, что она продолжает сохранять свои обязательства в качестве члена формата 5 плюс 2. И, конечно же, сам переговорный процесс, он еще включает в себя и объединенную контрольную комиссию, и какие-то посреднические услуги. В каждой, по сути дела, стране есть еще и спецпредставитель по урегулированию. Ну, называется он везде по-разному, но, тем не менее, такие персоны есть. И, конечно же, пока все это имеет место быть, то формально, как минимум, данный формат существует. Ну, вот
0: смотрите, ОКК же удалось договориться без Украины. И состоялось все-таки заседание, были приняты решения, и говорят, что они будут легитимны. Почему без Украины мы не можем собираться в формате все-таки 5 плюс 2 и решать наши проблемы? Дело что в том, что же.
1: Дело в том, что ОКК – это отдельно взятый орган, задача которого – мониторить обстановку в зоне uh-huh. безопасности. Так. Эту свою роль он в общем и целом выполняет. Там готовятся и утверждаются доклады военного командования и так далее и тому подобное. Но формат 5 плюс 2, если толковать это более расширительно, он включает в себя подготовку и переговорный процесс, которые ведут к подписанию тех или иных документов. Пока документов таких нет. Пока позиции Кишинева и Террасполя остаются, по сути дела, противоположными, а какой-либо компромиссный вариант никому выработать за все прошедшие годы не удалось. Поэтому, если мы подойдем к подписанию документов в данном формате, ну, представим себе такую возможность, хотя ее сейчас представить себе трудно, но все-таки, вот кладут документы для подписантов, и в данном случае надо будет определиться. Или игнорируется Украина по факту, что, конечно, невозможно, если она сама о себе не заявит как о государстве, выходящем из данного формата. Или тогда придется идти на дипломатический конфликт, на что, я полагаю, на сегодняшний день ни одна из сторон Идти не готово. Поэтому, полагаю, опять-таки, надо набраться терпения, выдержать некую паузу и посмотреть, что там будет дальше. А Кишиневу невыгодно
0: это затягивание переговоров?
1: Тишиневу сейчас нельзя сказать, выгодно это или нет, потому что Тишинев не знает, чем закончатся события на Украине. И, конечно, Тишинев высматривает и выжидает. То есть вот эти все заявления, что это они
0: пользуются просто ситуацией, чтобы у нас ухудшить положение, они не имеют под собой почвы?
1: Нет, они это имеют под собой почвы, потому что Тишинев не делает громких заявлений, которые вызвали бы лютый гнев со стороны той или иной стороны, прошу прощения за тавтологию. но Кишинев все время тихой и делает то, чтобы поддержать тех, кого поддерживает Запад. Это блокировка телепрограмм российского телевидения. Это преследование тех, кто ставит буквы Z и буквы «В» на свои автомобили или на одежду. Это, как говорится, прижим тех сил политических, которые в настоящее время склонны поддерживать одну из сторон конфликта, в данном случае Российскую Федерацию. Ну, как говорится, это суверенный выбор Кишинева, но, тем не менее, сама суть политики, она, конечно же, просматривается. Ну, а что касается Приднестровья, то мы с вами отлично знаем, в чем это выражается. Это, по сути, блокировка работы Молдавского металлургического завода, это по-прежнему блокировка платежных систем Visa и MasterCard на карту для приднестровских угу. пользователей и многое многое другое в таком же духе я думаю что здесь позиция как была так и есть в общем и целом направленная на давление против приднестровья более того она ужесточилась ваши прогнозы по всей вот этой ситуации вокруг приднестровья ну, на ближайшую неделю с чем мы можем прийти Я думаю, многое будет зависеть, конечно, не от нас, а восточнее того, что происходит. Но что касается нас, мы должны продолжать очень вести себя осторожно, сохранять тот нейтралитет, который выражается в наших внешнеполитических заявлениях. Конечно, мы продолжаем помогать беженцам и тем самым отдаем братский долг за ту помощь, которую они нам оказали во время войны 92 года. В-четвертых, мы помним, что и тот, и другой народ, и российский, и украинский, это братья для нас. А что же касается непосредственного прогноза, то я думаю, все зависит от того, как далеко готов зайти Запад сейчас в своей политики. От прямого стравливания, в прямом участии в вооруженном конфликте в той или иной форме. Вот готовы они сделать такой шаг или нет? Ну, посмотрим, насколько ваши прогнозы оправдаются или опровергнутся. Ну, будем посмотреть. Сейчас именно западники разыгрывают карту, которая призвана выставить Россию монстром, и чтобы получить повод для более энергичного вмешательства в российско-украинские противоречия. Депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов был у
0: нас в студии. Услышимся с вами на следующей неделе. Спасибо.
1: Всего доброго, всем мира
0: и добра. А «Вечерний дозор» продолжится после выпуска новостей.